0: Se restablezca. Shh, cállate, nos puede escuchar. Vamos. En un prestigioso hospital psiquiátrico de Montreal, Canadá, dos enfermeras mueven a un paciente que lleva más de 27 días sumido en un sueño inducido por drogas. Lo preparan para la tercera sesión del día de terapia de electrochoque. Y aunque él no percibirá conscientemente el tratamiento, su cerebro sí resentirá los devastadores efectos. Ahora mismo arreglamos, gracias. Mientras esto sucede, el jefe de médicos es informado de un problema con otro paciente y se dirige a su habitación. La mujer de 35 años se ha encerrado en el baño. El doctor le habla desde afuera y ella llorando le implora que suspendan su terapia. Ella no puede resistir una sesión más. no. no, no. Agui, escúchame. Hasta hoy, después de tres semanas, no entiende cómo estas horribles terapias pueden ayudarle a superar su depresión postparto, ya que cada día, en lugar de mejorar, Calma se siente peor. Sabes que esto se tiene que hacer. Sal. No tiene caso. Vamos. Ay, Ay, no, no, no. El médico consigue que ella abra la puerta. ...y después de unos minutos de escuchar sus súplicas... ...permanece impasible. Su mirada fría y dura provoca pánico en la mujer... ...que deja de quejarse y guarda silencio. Terminaremos pronto. Todo acabará muy pronto. El doctor le pide que no se resista más... ...ya que ella misma sabe... ...que al final terminará tomando la terapia... ...aunque no lo quiera. La mujer sigue llorando... ...pero no encuentra una salida... Nadie a su alrededor parece quererle ayudar Aumenta la dosis, no hay que escatinar Claro que sí doctor, enseguida Así que derrotada, acepta que la enfermera le administre una fuerte dosis de LSD Y se prepara para una nueva y larga sesión en el infierno Al escuchar el nombre de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, o CIA, muchas personas se estremecen, y no es para menos. Durante años se han manejado teorías acerca de algunas actividades cuestionables de esta agencia como injerencia en golpes de Estado, intentos organizados de asesinatos políticos, espionaje internacional, manejo de cárceles clandestinas y una de las más desconcertantes y terroríficas la experimentación con seres humanos. Tal es el caso del proyecto MK Ultra, una serie de experimentos secretos e ilegales que la CIA realizó con el fin de encontrar un método para el control mental de las personas, además de desarrollar drogas y técnicas para resistir y aplicar formas más efectivas de interrogación, es decir, de manipulación y tortura. Este proyecto que surgió en la época de los inicios de la Guerra Fría fue uno de los peores experimentos de la historia, con altos niveles de crueldad y, por supuesto, graves violaciones a los derechos humanos, ya que durante una década o más, miles de personas fueron drogadas y sometidas a torturas, experimentos y destrucción cerebral contra su voluntad, la mayoría de ellos sin saber que cooperaban con la CIA. Es por ello que al MK-ULTRA se le ha llamado el programa de inteligencia más ilícito y moralmente corrupto en la historia de los Estados Unidos. O al menos, eso queremos pensar. Las prácticas secretas que englobaba el proyecto MK-ULTRA fueron terribles, dolorosas y traumáticas, en su mayoría dejaron graves secuelas en los participantes Llevando a muchos a la locura Y no se sabe a cuantos más A la muerte ¿Qué clase de investigaciones justificaría Tanta crueldad ejercida sobre ciudadanos inocentes? ¿Cuántas personas habrán sido utilizadas Y asesinadas por la CIA con estos experimentos? ¿Y cómo es que después de tanto tiempo Indagaciones, evidencias, juicios y reportes oficiales nunca se castigó a los involucrados. El proyecto MKUltra fue uno de los programas pilotos creados en los años 50 para intentar superar a la Unión Soviética y a otros países en materia de control mental, espionaje e interrogación. Según varios estudios históricos, estas prácticas se aceleraron en las filas estadounidenses al final de la Segunda Guerra Mundial cuando se descubrieron las terribles investigaciones que los nazis aplicaban en los campos de concentración y posteriormente cuando un reportaje expuso los avances en prácticas de control mental en Rusia. Un dato interesante es que en una ocasión durante la guerra de Corea, soldados norteamericanos prisioneros aparecieron filmados declarándose de forma inexplicable en contra de las acciones de Estados Unidos, y a favor de Corea del Norte. ¿Lavado de cerebro, acaso? Eso es lo que se pensaba que otros países habían logrado desarrollar. Y Estados Unidos, por supuesto, que no podía quedarse atrás. Ya en aquellos días se había popularizado la idea de que los gobiernos comunistas buscaban una forma de lavar el cerebro y programar a individuos para usarlos como armas o asesinos. <risa> Sin embargo, lo que no se sabía es que muchos de estos rumores eran difundidos por el mismo gobierno norteamericano con el fin de tapar sus propios experimentos de manipulación cerebral. Estos eran realizados tanto por las fuerzas militares como por la CIA, dentro y fuera del territorio estadounidense. Para ello, se crearon proyectos como el Arichoke que tenía como objetivo determinar si una persona podía ser obligada involuntariamente a realizar un intento de asesinato, o el proyecto Bluebird o pájaro Azul, el cual buscaba la forma de lavar el cerebro de las personas para crearles nuevas identidades, valores e ideas. Este programa también buscaba una manera de inducir amnesia o formar recuerdos falsos y de crear en los individuos personalidades distintas e incluso múltiples. Y por supuesto que para estos proyectos se utilizaba a incontables personas que no sabían lo que iban a hacerles, o que no habían dado su consentimiento para que experimentaran con ellos. Estos proyectos funcionaron entre 1950 y 1953, tras lo cual surgió el MK Ultra, que integró nuevas líneas de investigación incluyendo la búsqueda de una sustancia que funcionara como suero de la verdad, así como la programación mental, borrado de memorias, manipulación de la voluntad y nuevas técnicas de tortura. En abril de 1953, el entonces director de la CIA, Alan Dulles, dio inicio al proyecto que fue encabezado por el bioquímico Sidney Gottlieb. Además del MKUltra, Ultra, Gottlieb dirigía muchos otros programas clandestinos que perfeccionaron técnicas de tortura extrema y desarrollaron sustancias venenosas, gérmenes y gases letales. Este hombre de ascendencia húngara fue el asesor científico y líder de la División de Servicios Técnicos de la CIA, a la cual se conocía internamente como la Casa de los Horrores. Le apodaron Doctor Muerte o el Jefe Envenenador, y operó con libertad y sin sanción o castigo durante todo el tiempo que quiso, ya que hasta su muerte en 1999, jamás se le hizo pagar por sus crímenes. En aquella época, una de las principales preocupaciones de los norteamericanos recaía en la posibilidad de que Rusia ya tuviera programas de control mental funcionando. Si era así... Necesitaban saber cómo podrían resistirlo sus propios espías y soldados. Ignorando los principios internacionales como el Código Nuremberg, el cual prohíbe la experimentación en seres humanos sin su consentimiento, Gottlieb instauró en secreto cientos de programas que conseguían sujetos para experimentar indiscriminadamente a través de mentiras, pagos, tratamientos médicos falsos y chantaje. Además de prisioneros capturados en operaciones secretas en Europa y Asia del Este, se cree que fueron miles de personas de distintas partes de Estados Unidos y Canadá las que fueron sometidas a estos experimentos, ya que el programa contaba con la colaboración de más de 80 instituciones como universidades, hospitales, compañías farmacéuticas y prisiones, varios de los cuales sin saber que trabajaban para la CIA. Se experimentó en seres humanos con materiales radiactivos, sustancias biológicas y drogas como barbitúricos y anfetaminas, pero especialmente con el recién creado ácido lisérgico o LSD, una sustancia psicodélica con efectos alucinógenos potencialmente devastadores. Según el autor e investigador Stephen Kinzer, Sidney Gottlieb tenía la idea de que para poder tomar el control de la mente de una persona, primero debía destruir la conciencia existente, lo que dejaría campo para sustituirla por una nueva. Para ello experimentó con los diferentes efectos del LSD sobre el cerebro de gente común, sin importar su edad, sexo u origen. Dado que Gottlieb operaba casi sin supervisión, ya que sus superiores querían mantenerse al margen de los detalles, no tenía que reportar sus actividades, por lo que no hay forma de saber cuántas personas fallecieron a raíz de estos experimentos. En parte también porque se reclutaba a indigentes de la calle, enfermos en hospitales mentales o en etapa terminal, prisioneros en cárceles, personal militar de bajo grado y empleados de la misma CIA. Uno de los programas más violentos corría a cargo del oficial de la Oficina de Narcóticos, George Hunter White, la llamada Operación Clímax de Medianoche. En esta parte del proyecto se utilizó a servidoras sexuales que operaban en burdeles creados por la propia agencia, usando a sus clientes como conejillos de indias. Las prostitutas los drogaban, y luego realizaban todo tipo de actos sexuales, pruebas, Interrogaciones y torturas con ellos Mientras eran observados a través de espejos falsos instalados en cada cuarto Lo que se estudiaba, además de los alcances del chantaje sexual Era la tecnología de vigilancia y el uso de drogas alteradoras de la mente En sujetos comunes, de forma involuntaria Esto para buscar una forma de extraer información secreta a funcionarios extranjeros Pero sin duda, de las prácticas más alarmantes y desgarradoras fueron las del doctor Donald Ewen Cameron, en un hospital psiquiátrico de Montreal, Canadá. Cameron era uno de los más prestigiosos psiquiatras a nivel mundial, y por supuesto nadie imaginaría que sus métodos incluirían experimentación con seres humanos y tortura. Durante años, este médico dijo buscar la cura para enfermedades mentales como la esquizofrenia a través de métodos no ortodoxos, que incluían cambiar y borrar los recuerdos y pensamientos de los pacientes utilizando un método extremo que él llamó conducción psíquica. Este incluía periodos de sueño inducido por drogas, terapia electroconvulsiva intensa, privación sensorial y grandes dosis de una poderosa droga llamada toracina. Naturalmente, sus prácticas atrajeron la atención de la CIA, quien lo reclutó para sus programas de control mental. Así, sus experimentos fueron financiados por la agencia y realizados en el Allen Memorial Institute de la Universidad McGill entre 1957 y 1964. A finales de los años 70, algunas de sus víctimas iniciaron un proceso de demanda contra el gobierno norteamericano por los experimentos de Cameron y declararon públicamente algunas de sus vivencias. El doctor Cameron elegía a sus conejillos de Indias entre los pacientes que llegaban al hospital para tratar casos como depresión, ansiedad o males psicosomáticos y les administraba distintas drogas para estudiar sus efectos. Algunos recibían fuertes dosis de LSD durante varios días consecutivos y aun cuando luchaban por detener el tratamiento, eran obligados a permanecer en el hospital a la fuerza. Aplicaba la conducción psíquica que consistía en mantener a una persona con un sueño inducido por drogas durante semanas, en las cuales se aplicaban shocks eléctricos varias veces más fuertes de lo normal, tres o cuatro veces al día. Después, se les exponía a grabaciones con mensajes que escuchaban continuamente durante horas, en ocasiones repetidos medio millón de veces. El resultado hacía que la persona perdiera la memoria y se revirtiera incluso a niveles de un recién nacido. Muchos también perdían facultades permanentemente o quedaban en estado vegetativo. No hay forma de saber cuántos o quiénes fallecieron. Una gran cantidad de pacientes nunca se recuperó y al menos uno de ellos se suicidó saltando de una de las ventanas del hospital. Los que lograron salir con vida quedaron con fuertes secuelas de funcionamiento cerebral, cognición y concentración, además de amnesia, insomnio, enfermedades mentales y distintos traumas psicológicos. Ninguna de las víctimas de este programa pseudomédico se enteró de lo que les habían hecho, o de su relación con el Proyecto MKUltra hasta que este se hizo público en 1974. Y aun cuando varios de ellos buscaron recibir algún tipo de compensación, el doctor Donald Cameron jamás fue procesado o enjuiciado por estos crímenes, ya que falleció de un paro cardíaco durante un paseo en 1967. Es imposible saber cuántas personas fueron afectadas por este proyecto, pero se cree que fueron miles. Y tampoco existen archivos que indiquen cuántos sujetos murieron durante las torturas. Hasta ahora se sabe que algunos casos controversiales como la muerte del neoyorquino Harold Blower, un jugador de tenis profesional quien fue drogado con al menos cinco dosis de LSD y murió en enero de 1953 a causa del experimento. Sin embargo, el caso que puso en evidencia la existencia del proyecto MKUltra fue la muerte del doctor Frank Olsen, quien en 1953 cayó desde un treceavo piso de un hotel en Nueva York en un aparente suicidio. Frank Olsen era uno de los principales participantes y colaboradores del proyecto MKUltra y supervisó muchas operaciones clandestinas dentro y fuera del país que tenían que ver con investigación y aplicación de armas biológicas en zonas pobladas, el uso de drogas en interrogatorios y la colaboración con excientíficos nazis. Pero poco antes de su muerte, Olsen reconoció las prácticas de la CIA como brutales y poco éticas, y pensó en renunciar a su puesto. Su crisis moral se reforzó, cuando durante un retiro de trabajo, él y varios de sus compañeros fueron secretamente drogados con LSD por su propio jefe, Sidney Gottlieb, convirtiéndose en el blanco de los mismos experimentos que ellos habían ayudado a establecer. Olsen cayó en una profunda depresión y fue atendido por personal de la CIA, pero extrañamente, se lanzó de la ventana del hotel un día antes de internarse en un hospital psiquiátrico Muchos detalles oscurecen las circunstancias de su muerte Pero cuando su familia demandó al gobierno años después, el MK Ultra salió a la luz La CIA aceptó entonces que a Olsen se le había dado LCD sin que lo supiera Y eso pudo causar su suicidio el gobierno se disculpó con la familia y le ofreció un arreglo de mil dólares. Sin embargo, en 1994, el hijo de Olsen mandó exhumar el cuerpo de su padre para que le realizaran una autopsia. Y ahí se descubrió que el científico había recibido golpes en la cabeza antes de morir, por lo que pudo haber sido asesinado. El caso se investigó, pero nunca se llegó a una conclusión decisiva. Hoy, la gran mayoría de las actividades de los más de 150 proyectos de investigación del MK-Ultra siguen siendo un misterio, ya que convenientemente no existen documentos y registros. En 1973, cuando el programa fue oficialmente cancelado y en medio de un pánico en todo el gobierno por el escándalo de Watergate, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los archivos relacionados con el programa, por lo que la verdad sobre los alcances reales del MK-Ultra se perdió. Sin embargo, por equivocación, casi 20.000 documentos se archivaron en un almacén financiero y así se descubrieron los reportes acerca de algunas de las prácticas, drogas y actividades ilícitas del proyecto. Apoyado en estos documentos, además de testimonios de involucrados, un periodista del New York Times publicó en 1974 un reportaje en el que exponía todos los pormenores hasta entonces descubiertos del programa MKUltra, evidenciando ante la sociedad los experimentos ilegales en ciudadanos estadounidenses. Este informe escandalizó a la población, por lo que el Congreso abrió investigaciones encabezadas por los comités Church y Rockefeller los cuales analizaron las actividades domésticas ilegales tanto de la CIA como del FBI y las agencias militares. A raíz de esto, en 1976 el presidente Gerald Ford emitió la primera orden ejecutiva sobre actividades de inteligencia que prohibía la experimentación con drogas en seres humanos sin consentimiento informado. Pero... ¿De verdad esta prohibición detendría a personas como Sidney Gottlieb o Donald Ewan Cameron o a quienes continuaron su legado? Según los últimos reportes, el proyecto sobre control mental se abandonó porque resultó un fracaso. Pero se tiene conocimiento de otros programas que nacieron más tarde como Gondola Wish, Grill Flame, Center Lane... Project CF, Sunstreak y Scanat, los cuales en 1991 se consolidaron como el Proyecto Stargate. Ahora ya no se centraban en control mental, sino en temas más esotéricos como la visualización remota, es decir, la posibilidad de ver de forma psíquica lo que sucedía en otros lugares. Sin embargo, Stargates se calificó como pseudocientífico, ya que exploraba la percepción extrasensorial y supuestos poderes psíquicos. El proyecto fue cancelado y desclasificado en 1995 después de que la CIA concluyera que nunca fue útil en una operación de inteligencia. ¿Será? ¿De verdad se habrán abandonado estas prácticas? ¿O tal vez ya tienen toda la información que necesitan? Puede ser que sí. O puede ser que el control mental ya esté funcionando. Después de todo, hoy en día, si alguien habla de experimentos del gobierno en seres humanos, no lo dudamos. Pero la mayoría no hacemos nada al respecto En fin Menos mal que el MK Ultra fue cancelado Y ningún experimento de ese tipo se ha repetido en el mundo ¿Verdad? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir Mientras tanto Abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Trazado por Querenza Chaires Creado en Webpack Audio, México Arcadia Media